0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva. Ella es una de las actrices más queridas del cine español. Cuenta con un premio Goya, actriz revelación, entre otros muchos, y todos hemos disfrutado de su talento en la pequeña y gran pantalla. Hoy hablamos de cine, belleza y bienestar con Belén Rueda. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Telva en un episodio muy especial porque celebramos nuestro número 70. Y lo hacemos con una invitada excepción. Se trata de Belén Rueda, a quien no solo hemos visto en televisión, cine o teatro, sino también en campañas como la que ha hecho recientemente con Clínica Baviera. Belén, muchas gracias por venir a celebrarlo con nosotros. No,
0: gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, hemos eh, titulado este capítulo Belleza, pasados los 50. Porque ¿Quién belleza... ha pasado los 50? <risa> <risa> porque la belleza de cada uno cambia y evoluciona, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que a mí me encantaría que nos hablaras de, de, de cómo la vives tú en esta década en comparación con las anteriores.
0: Pues mira, yo creo que realmente, aparte de, de que el cuerpo también va sufriendo cambios, yo creo que lo que más cambios eh, sufre es tu, tu forma de ver la vida, tu, uh -huh. tu mentalidad, tu filosofía de vida. Yo estoy ahora en un momento también en el que mis hijas ya son mayores, con lo cual eh, se han independizado y entonces empiezas una etapa diferente en la que eres dueña de tu tiempo casi al 100%, digo casi porque nunca es al 100%. Y, y es diferente porque muchas veces me preguntan, ¿tú volverías a los 20? Digo, hombre, con la energía quizá de los 20. No es que ahora no tenga la misma, pero es verdad que ahora eh, me mido un poquito más en cuanto a las cosas que tengo que hacer. Yeah. Pero pero si me quitan la experiencia que tengo de, de estos 50 años, no vuelvo atrás ni loca.
1: No, ¿verdad? Sí, no. Eso siempre lo dicen, que es como que te da, un, ¿no? te da como una sabiduría, una forma de vivir las cosas diferente, ¿no?
0: Te da una Sí, te da una forma de, de ver la vida diferente, de ordenar tus prioridades. Cuando eres más joven, las prioridades las tienes que estar ordenando, te diría yo, cada, cada, cada semana casi. Hmm. Y sin embargo, cuando llegas a los 50 lo, lo tienes más claro. Eh, esta frase que se dice tanto últimamente de que hay que vivir el momento, hmm. yo creo que con 20 o con 30 o con 40 se interpreta diferente, y es la misma frase. Y con 50 te das cuenta de que, de que realmente cada momento cuenta, pero no porque se te acabe la vida, sino porque realmente tú pones tu atención y tu disfrute en cada momento. Intenta sacar el, el, el disfrute, lo, lo bueno de cada momento. El vivir la vida cada momento con 20 es hacer la locura más grande.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: A los 30 es... Mmm, ...encauzar tu vida laboralmente y a lo mejor personalmente con una familia... ...a los 40 es quiero volver a los 20 <risa> y a los 50 es pues qué bien estoy aquí. Sí. Sí.
1: Y además cuando se llega a esa etapa en realidad es que te queda toda la otra mitad de la vida. O sea es que es que a veces eh, se, ha, se habla de ese momento como con, en términos... ...aquí hemos tenido a, a doctoras eh, que, que, que tratan a, a mujeres de esa ¿sabes? en ese momento vital... Uh -huh. ...y es que te falta toda la otra mitad... En la década de los 50.
0: Claro, ¿sabes lo que pasa también? que eh, Yo sí que me he dado cuenta... El día tiene 24 horas. Uh -huh. Pero hay determinados momentos en tu vida y depende mucho de la edad también porque dependiendo de la edad estás comenzando un trabajo nuevo en el que tienes que dedicarle más tiempo. Tienes los niños muy pequeños que necesitan mucha más atención. He de confesar que cuando son mayores necesitan otro tipo de atención y tienes sí. que discutir con ellos. <risa> pero eh, el día tiene 24 horas de las cuales muy pocas son para ti. Y sin embargo, eh, cuando cumples una cierta edad y todas esas cosas ya han ido cogiendo su lugar, vas disfrutando cada minuto no porque sea una fiesta cada minuto, sino porque uh -huh. eres más consciente, porque tu cabeza está centrada más en la, en la cosa que estás haciendo. No sé, yo ahora soy más relajada, pero antes era de las que pensaba y hacía 200 cosas a la vez. No era capaz de hacer una. Es decir, yo por ejemplo, me encanta leer y me encanta hacer deporte, y sé que esto, no debería decirlo, pero soy capaz de hacer elíptica leyendo. ¿En serio? Sí, he leído libros enteros. ¿Por qué? Pues porque en su momento no tenía tiempo, y tenía que ir a por las niñas al colegio, por las mañanas estaba... O sea, las dejaba en el colegio, me iba a rodar. Eh, yo siempre lo he dicho, como a las cuatro, cuatro y algo, si hacíamos una serie, terminábamos, y yo me daba cuenta, perdonadme, pero si eres mujer, dices me da tiempo a recogerlas en el colegio. Si eres hombre, es, ¿qué más me queda por hacer aquí? Claro. ¿En la oficina? O en, el... hmm. o sea, quiero decir, sí que tenía claro mis prioridades, pero luego también es verdad que tienes que ir eh, sembrando, tienes que ir sembrando lo que, lo que va a ser tu futuro cuando después ciertas personitas que están a tu alrededor, pues ya no estén. Y la salud es muy importante
1: también. ¿Te has cuidado sí. mucho, Belén? Por ejemplo, pues eso, esto que dices de hacer deporte siempre, eh, con tus rutinas de cuidado de la piel, ¿siempre ha sido
0: así? Pues mira, eso sí que le he dedicado tiempo, rápido. Ahora, uh -huh. le dedico, o sea, ahora le dedico lo mismo, pero con un poquito más de calma. Sí, sí que me he cuidado mucho, pero no es... Fíjate, yo creo que hay, hay actitudes que, que aprendes desde que eres pequeño. Yo he sido profesora, o sea, he hecho la carrera de ballet clásico y de español, uh -huh. y eso te te enseña una disciplina diaria que después la aplicas a muchas cosas en la vida. Quiero decir, uh -huh. hay muchas cosas en la vida que aprendes cuando eres más, más pequeño que no vas a hacer exactamente eso. Yo empecé arquitectura, no, no la acabé, sí. no he hecho nada. Pero sí que te enseña ciertas actitudes en la vida en las que te permiten después aplicarlo de otra manera. Entonces soy bastante ordenada en determinadas cosas. Pero hay momentos en la vida en las que tienes tantas cosas en la cabeza que no sientes que lo seas. Yeah. Cuando el tiempo eres dueña de tu tiempo, bueno, dueña de tu tiempo a medias, pero un poquito más que antes, sí. pues entonces sí que les dedicas el tiempo que merecen.
1: <risa> eh, ¿Cómo vives? Eh, ¿Cómo es tu relación con la belleza y con la imagen en, en, las, en las diferentes décadas de, de tu vida? Porque las actrices tenéis eso es inevitable, ¿no? O sea, la imagen es muy importante. ¿Cómo ha evolucionado esto?
0: Bueno, la imagen es muy importante, pero es verdad que cuando llegas a los 50, la imagen es muy importante defender la imagen que tú tienes, uh -huh. no la que te imponen. Claro. Y te permites defenderlo con mucha más vehemencia que cuando tienes 20, que yo creo que cuando tienes 20 quieres pertenecer a un grupo. Sí. Aunque quieras ser especial, perteneces a otro grupo que es especial. Y uh -huh. quieres hacer lo que ellos hacen. Después con 30 no tienes tiempo para nada. Uh -huh. <risa> Porque estás ahí organizando tu trabajo, ser yo creo que el mundo laboral te mete en un, en un modo diferente. Eh, con te, yo, creo, yo con treinta y tantos, yo me acuerdo que entre nosotros decíamos a los cuarenta, dejaremos de trabajar, ja. Ja, ja, no. Primero, porque es verdad que si estás haciendo, si consigues hacer lo que te gusta, te da la vida. Uh -huh. Y segundo, porque la vida es muy larga y de los cuarenta hasta que se termine todavía nos queda mucho como para vivir de... ¿De qué? <risa> Claro. Me explico, pero sí que tienes como esa ilusión porque estás trabajando muy, muy intensamente. Y, y entonces, con, con respecto a cómo te sientes con, contigo misma, hay una edad en la que estás muy descuidada porque tienes que cuidar, que son como hasta los 40. Sí, cuando bueno.
1: estás en la crianza. Sí.
0: A los 40, cuando ya hay un poquito más, más de calma, te miras y dices, oh, Dios mío, ¿quién es esta? <risa> ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? <risa> Aunque... Yo creo que es importante el tema de los hábitos. El tema de los hábitos, de, sé que es, somos muy pesados con esto, pero la alimentación es primordial. Y, con lo, y a los 50 es una alimentación diferente. Es decir, yo creo que cuando estás en la plenitud física no pasa nada. Porque en, en temas eh, alimenticios de vez en cuando te desmadres yo creo y, y yo creo que incluso es bueno, porque emocionalmente, o sea, nuestra salud física va unida a emocional y si hmm. emocionalmente lo necesitas y se lo estás negando, pues a lo mejor estás anímicamente mal y eso hmm. no, no, no tiene mucho sentido. Pero luego, con, con, y, y porque estás negándote algo que te gusta mucho, mucho, pero luego con el tiempo y, y cuando llegas a mi edad, pues la belleza, para empezar, mmm, el cuerpo avanza. Amigos, yeah. o sea, no inevitable. se puede
1: luchar contra el paso de... El...
0: Avanza y, y, y yo qué sé. Mira, por ejemplo, con, con el tema de, de la vista. Hay cosas que parece que te acostumbras. Te acostumbras eh, a las buenas comidas uh -huh. y las buenas comidas son sanas. Antes sí. las buenas comidas era atracón de cualquier cosa que sí. te gustase mucho. Eso son los dulces, dulces, tal. Eh, pero luego... Eh, el, cuando ya tienes 50 años, el gusto es poder tomarte algo muy sano y que lo disfrutes y que te des cuenta de, de su sabor, de la compañía en ese momento. Uh -huh. y, y yo con, con la salud, primero, que físicamente puedas moverte. Uh -huh. eso parece una tontería, pero alguna vez me he roto una pierna y, y no tienes la libertad de entrar y salir y, y te das cuenta de la suerte que tienes cuando no tienes que acudir a un hospital por, por otra enfermedad o físicamente te puedes mover con libertad pero hay una cosa que, que he descubierto hace poquito y es hay cosas que no nos miramos nunca que es la vista tú te acostumbras a ver porque es un, un sentido que es como, uh -huh. como, como que está ahí tan natural como, como mover tus manos nos vamos a nos vamos acostumbrando a algo malo y es que dejas de ver y no te das cuenta de que quedas de ver, porque no es de un día para otro, es progresivo. y Entonces hay un día que ya gafas. Que esto es más o menos, a mí sí. me ocurrió como a los cuarenta y tantos, cincuenta. Al principio esta te hace gracia, ¿no? Esto es como los braques cuando eres pequeña. Quiero que me pongan braques ya los dos días de haber puesto braques a no, la niña me dicen, por favor, quítamelas. <risa> ¿no? Pues esto fue un poco lo mismo. Sí. Eh, te vas acostumbrando a progresivamente ver un poquito menos que dices, bueno, te vas alejando un poquito, luego un poquito más, luego el cuello no te da sí. y entonces ya te pones las gafas. Pero es verdad que eso a mí me, me, me limita mucho. Sí, es limitante. Y a todos nos limita. Yo, por mm. ejemplo, en mi trabajo estoy rodando, estoy, cuando rodamos hay poca luz. Muchas veces eh, hablo con la directora que me dice «Mira este, esta toma, a ver si, si te parece bien, o vete por aquí, o vete por ahí». Y no veo. Yeah. El camerino está, los, los platos son muy grandes, el camerino está en el quinto pimiento. No me da tiempo a ir a por las gafas, me pongo las gafas de cualquiera, que son más, que son menos. Luego, mmm, hay alguna duda de lo que sea, te dan algo escrito, un guión o en un ordenador o, y estás siempre como pendiente de sí, las gafas. Sí, te puede dar
1: incluso inseguridad, ¿no? En plan...
0: Te puede dar inseguridad y luego aparte yo soy una gran lectora, me gusta mucho leer uh -huh. y no es lo mismo leer con gafas que leer sin gafas. O sea, yo tengo una visión así muy, sí. muy sí, general sí. cuando estoy leyendo de un uh -huh. libro o cuando estoy leyendo un guión y, y las gafas me limitaban, me limitaban bastante. Y os he de confesar que todavía conservo la ilusión. Ese mismo día que me operaron, para empezar, son cinco minutos. Y no son cinco minutos de lo de decir, son cinco minutos. Realmente son cinco minutos hmm. de estar sentada y la operación. Por la mañana, como tienes la pupila dilatada, entra mucha luz, pero luego por la tarde digo, ¿cuándo podré ver bien? Ya una impaciencia, porque soy un poco impaciente. Y dice, no, esta tarde misma, mismo. Y digo, ¿en serio?
1: Es como un milagro.
0: No puede ser. Y te prometo que por la tarde todavía hay algo ahí, ¿no? Porque está recién operado. Pero, pero luego te vas dando cuenta que los días siguientes, cuando vas a ver algo concreto, vas como a echar mano de las gafas. De un hmm. momentito que voy a por las gafas. No, no las necesitas. Que luego, no sé, haces tu vida normal. El teléfono, por ejemplo. Hmm. Eh, te mandan algo y tienes que no tienes el, el bolso al lado, no tienes las gafas al lado. Quiero decir, te da una cierta fluidez en tu vida. Hmm que sin querer el llevar las gafas te la iba limitando.
1: O sea, que recuperas con muchísima ilusión, claro, todo ese sí, momento. Sí, sí, sí. Estás, y eso es
0: salud también.
1: No, no, completamente, completamente. Sí. Estabas hablando ahora de, de, de todo del de, de tema de guiones, de trabajar en platos. La verdad es que estás en un momento profesional... Eh, no. Entonces, también me gustaría preguntarte, porque en el tema de, del cine hay como un falso mito, no, de que a partir de una edad, que esto también lo has comentado antes, no parece como que ya dejas de trabajar, o no, no hay papeles para las actrices de más de 50 años, de más de 40 años. Bueno, ¿Eso es un falso?
0: A ver, no es falso. ¿O no es falso? No, Cuéntame. No, no lo es. Lo que pasa es que eh, eso, existimos un grupo de actrices que tenemos la suerte yeah. de... De trabajar continuamente.
1: Sí, que sois como las top. Pero, pero no, es,
0: no, 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 es, no es falso. O sea, no es falso que cuando cumples ya no cuarenta y tantos, cincuenta, sí que es verdad que, que trabajas un poco menos. Sí. Pero... Hay una cosa que es muy curiosa porque siempre nos comparan en algunas cosas con las americanas. Y dicen, bueno, las americanas hacen sus propios proyectos. Digo, también ganan 100 veces más que nosotras. Claro, quiero decir, se lo
1: pueden permitir. <risa> claro. Esto de como no me dan películas y papeles, me los hago, me lo hago yo, yo,
0: ¿no? Pues va a ser que no. O sea, quiero decir, eh, sí que es verdad que ahora, tal y como está estructurado el cine, uh -huh. eh, eh, la forma de financiarlo, hay como una un tinglado financiero que en un momento dado tú puedes acceder a ello uh -huh. que ya no es una es una idea falsa aquella de ah subvenciones las subvenciones existen por supuesto porque el cine es cultura claro pero las películas no viven de las de subvenciones la para nada en absoluto ya se buscan su propia financiación entonces sí que es verdad que antes y, se, y lo, lo hemos oído muchas veces los productores eh, tenían que hipotecar su casa cada vez que hacían una película yeah. ahora está montado de una de una manera que no es que haya subvenciones pero es verdad que como hay ayudas a, a la cultura pues entonces la gente que invierte que no es eh, que no está directamente relacionada con el cine uh -huh. pues te, pues tiene unas unos ciertos eh, ventaja, unas ciertas, sí. ciertas ventajas sí, sí. entonces el tema de lo de las de 50 yo creo que fíjate siempre se ha dicho que la mujer habla mucho pero realmente de sus cosas más profundas, no se habla. Y nosotros al final en el cine estamos contando historias. Sí. Entonces, parecía que interesaban poco las historias contadas a través de los ojos de una mujer de 50. Uh -huh. Pero primero, es interesante cómo se cuenta. Y segundo, yo he comprobado en estos últimos años que interesa a todos los públicos también. Porque todos tenemos una madre o un padre. Pero una, o sea, una madre seguro, seguro, un padre también, pero a veces no se sabe. No sé cómo decirte esto, pero... Pero, <risa>
1: pero puede ocurrir. Pero,
0: no, pero quiero decir, eh, todos, todos tenemos una madre. Quiero uh -huh. decir que sí que sientes ciertas eh, conexión cier cierta conexión con algunas historias. Porque parece que a los más jóvenes les interesan solamente las historias de los más jóvenes. Uh -huh. Mira, a mí me ocurrió una cosa muy bonita cuando hicimos madres. Estábamos, estábamos tratando un tema de un trastorno alimenticio. Muy delicado. Bueno, pues a mí me llegaron a parar por la calle una madre, bueno, varias veces, pero una en concreto me, me sorprendió mucho porque me decía que veía la serie con su hija que había pasado durante muchos años un trastorno alimenticio uh -huh. y lo habían pasado realmente mal y se pusieron a verla. Para empezar me parece valiente. Sí. Pero me dijo, y digo, wow pues eso es muy valiente y ¿cómo, cómo lo llevabais Y me dice, pues nos vino muy bien porque resulta que está viendo lo que ella pasó pero como espectadora y entonces se volvió y me dijo pero de verdad lo pasasteis tan mal vosotros porque claro hay determinadas enfermedades mentales que solamente te miras a, a ti
1: claro entonces al verte a ti representando no Ese no te papel, das cuenta claro. de lo
0: de, de, del, de, sí. del, del desorden que provocas y a tu alrededor totalmente y, y qué es lo que pasa que las madres en general tendemos a proteger hmm. y entonces no contamos cómo lo estamos pasando uh -huh. Y esas historias son las que se pueden contar cuando ya tienes una cierta edad. Y dices, bueno, pues ahora me da igual lo que diga este, lo que diga el otro y lo que diga el de allá. Y, y son historias que involucran a todos. A los más uh -huh. jóvenes, a los menos. Y ya con una evolución de vida en la que tienes un poquito más de pozo. En el que, mira, yo creo que los podcasts, podcast, por ejemplo, son maravillosos. Yo me paso mucho tiempo en el coche. Uh -huh. Y dependiendo del momento de mi vida, hay determinados podcasts que hablan sobre... Bueno, pues sobre comportamientos humanos y sobre la mente sí. y que me parecen muy interesantes. Entonces muy hay un momento que necesitas música, pero hay otro momento en el que necesitas una reflexión individual y en soledad. Uh -huh.
1: Hablando de, de maternidad y de, y de... Tú tienes dos hijas uh -huh. eh, ¿Cómo lo has hecho con ellas para pues por ejemplo para gestionar o, para, o qué consejos les has dado para gestionar todo el tema de la imagen y de la belleza? Porque también esto es, es otro temazo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo les puede preocupar? ¿Cómo lo han gestionado? Ahora vivimos una época como en la que, bueno, está el body positive está todo esto, pero, pero no sé hasta qué punto realmente eso cala, eh, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en, en la generación de tus
0: hijas? Pues mira, es, es un aprendizaje, porque todo el tema de las redes sociales, a mi generación nos pilla yeah. de nuevas, pero no por eso tienes que rechazarlo. Yo no soy de prohibir, yo soy de, yo soy más de, de convivir con ello en la educación, enseñando. Uh -huh. Porque tú le puedes quitar, o sea, sí que es verdad que por ejemplo el tema de los teléfonos creo que no se deben de dar hasta una cierta edad, uh -huh. y eso conseguimos cumplirlo. Pero después es imposible que no tengan un ordenador en casa, que no tengan un móvil y que no tengan redes sociales, porque bien, si no lo hacen sí. en tu casa lo harán en otro lado y es mejor compartirlo y saber qué, qué, qué está pasando qué está pasando ahí. Pero sí que es cierto que yo ahí he tenido que aprender, porque como yo soy tan obsesiva con proteger determinadas claro. cosas muy íntimas mías, uh -huh. me parece que hay bueno pues que las redes sociales es una exposición muy bestia. Que, que tú muestras lo que quieres mostrar y no todo, bien, pero estás ahí continuamente. Entonces, cuando tienes éxito ahí, la gente es insaciable, quiere más yeah. y cada vez más íntimo y cada vez más especial. Y yo creo que ahí entras en una rueda un poco peligrosa y eso es lo que muchas veces hemos hemos hablado entre nosotras. Esto tiene que ser eh, algo que sea, primero, puntual, no todo el santo día, yeah. gracias a Dios no es así. Yeah. No sé, gracias a Dios no, gracias a, a nosotros, a, tí, a la A ti, claro. Y a ellas mismas que tienen un carácter que han sabido, o sea, han sabido pues, diferenciar una cosa de la otra. Pero, pero yo creo que es muy importante la educación, porque el negarlo, aunque seamos una generación que no hemos, hmm. no hemos nacido con eso, el negarlo... Es no vivir en la realidad.
1: Sí, hay que saber cómo integrarlo, ¿no? darle integrarlo, las herramientas.
0: Hay que integrarlo y saber dedicar un tiempo. Cuando son más pequeños se lo limitas. Hmm. Pero luego hay un momento en el que ellos vuelan. Tienen que gestionarse ellos. <risa>
1: Eh, la actriz Emma Thompson se ha convertido como en una superactivista, que a mí me encanta la verdad, eh, de, de defender un poco el tema de, de una belleza saludable. Eh, y en el Festival de Berlín eh, eh, se hizo viral una frase que decía, a las mujeres nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos. Esto además que lo diga una actriz, ¿no? que bueno, la imagen es como muy importante y las alfombras rojas mm. y todas las campañas que se hacen con, con las marcas. ¿Qué opinas de esto?
0: Pues es verdad que todas hemos entrado en bueno en esa rueda. Yo creo que es importante, a, a mí Mazonso me, me encanta sí. y, y me, parece, me parece muy bien lo que dice. Lo que pasa es que también es verdad que hay veces que si tú pones el foco única, única y exclusivamente en, en lo de fuera, que seas consciente de que lo haces. Yeah. Es decir... Elijo este traje que sé que me queda bien, elijo este maquillaje que sé que me queda bien. Eh, quiero decir, las cosas externas tienen que hacer que tú te, internamente te sientas bien. Ya. Yeah. Luego las críticas y todo, yo no las leo.
1: Claro, o sea, al día o sea, después decir? de una alfombra roja, ¿eso como debe ser? Porque es que nosotros, es que yo estoy desde el lado de los medios, uh -huh. aquí todos por la noche poniendo todos los, eh, los vestidos, los tal, las más elegantes, las más guapas, ¿cómo al día siguiente os levantáis y, y cómo lo vives eso?
0: Y Yo creo que el, el integrarlo sanamente sería justo lo que dice en la de, 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 de... Hemos vivido mmm, siempre bajo el yugo de lo físico, lo físico, lo físico pero lo físico no hay que dejarlo aparte mientras te hagas sentir bien. Ya. Yeah. Es decir, eh, tú eres más bajita, pues es que nunca vas a ser más alta. Si en un momento dado admites, eh, eres rubia, o, bueno, eres rubia, sí, te puedes poner morena <risa> o te puedes estar, pero no vas a ser nunca un palillito, no vas a ser nunca muy delgada. Estar contenta contigo misma, eso significa también pensar en el físico. Ya. Yeah. Quiero decir... No, para mí no es que haya que dejar de pensar en el físico, sino que hay que reconciliarse con uno mismo. Hmm. Y yo creo que todo esto que dice ella es porque es verdad que desde fuera siempre nos llegan muchos inputs. Claro. Que son, tienes que ser esto, tienes que ser esto, tienes que ser esto. Con lo cual, una vez más, yo creo que es la educación la que hace que en un momento dado tú estés a gusto contigo misma. Independientemente de que desde fuera te, venga, te vengan determinadas modas. Porque incluso la moda, y dices, no, es que esto tú, como tienes más pecho, no te va, no te viene bien. O porque eres más bajita, no te va... Si te lo pones si tú te sientes bien y a gusto, ¿por qué no?
1: Sí, que tampoco tenemos que pasar de, de los de los eh, extremos, ¿no? Que de repente ahora la imagen no importa nada, ¿no? Pues no, la imagen también es algo importante claro, para la autoestima, ¿no? no claro,
0: yo, yo creo que en un momento dado sí que importa porque, mira, no sé, a lo mejor hay alguien... El deporte es, es, es importante, pues hay gente que lo hace porque lo ha hecho toda la vida, a mí me pasa así, yo lo uh -huh. he hecho toda la vida... Y es algo que realmente necesito. Mm. A lo mejor es alguien que no lo ha hecho, pero que ha descubierto que le viene bien sí. por, por su corazón, por la circulación, por yo sé por mil cosas. Y, pero al mismo tiempo también se ve diferente en el espejo. No es eso lo que tiene que primar, pero hay determinadas cosas que el físico te puede ayudar a vencer otras cosas que son de salud. Mm -hmm. o sea, lo que estábamos hablando antes de operarse o no operarse sí. la vista. Hay sí. gente que le gustan las gafas. Sí, sí. Por, porque, porque es moda Le Sí, gusta puede ser un accesorio la... sí. sí Yo recuerdo que, 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 que cuando hacía personajes Decía, cuando, ve, cuando veía bien Decía, ay qué bien Estas gafas, mira qué monas Claro, cuando es una cosa que es Que te la imponen yeah. Yo digo, por Dios de mi vida Es que yo quiero ver bien sin necesidad de tener que buscarlas No uh -huh. sé si me explico sí, sí. Que en un momento dado tú puedas utilizar eso Para algo que te viene bien a ti En la vida y a diario
1: bueno Belén, seguro que hay muchísima gente que nos está escuchando y que eh, pues que sí que le da importancia también a la imagen como lo estábamos hablando de, de un punto también de, de autoestima y eh, quiere aprender cómo te cuidas tú porque estás estupenda eh, y entonces para cerrar ya el episodio te voy a pedir que nos digas eh, tus cinco mandamientos de belleza o esos cinco hábitos que tú sigues y, y que todas querríamos aprender <música>
0: Uno, estar a gusto contigo mismo. Y yo creo que eso se consigue o bien teniendo una fuerza interior muy grande o compartiendo con los amigos. Los amigos los eliges. Todo lo demás, puede ser que sí o puede ser que no, pero los amigos los eliges. Yo creo que es importante una buena relación con tus amigos. Dos, a nivel de belleza eh, hay que ser muy constante. Todos los días, limpieza, hidratación... Eh, beber mucha agua. <risa> Tres, el deporte es importante, pero siempre y cuando no te suponga un estrés, porque entonces estamos haciendo lo contrario. Yo he descubierto, agarraros, el pasear. <risa> sé que esto suena muy raro, pero es que no he tenido tiempo hasta ahora de hacerlo, lo que es pasear, porque pasear no es solamente dar un paso tras otro, es tener el tiempo y también salir a la calle y el disfrute de lo que estás viendo en ese momento. Para mí pasear es algo más que simplemente moverse. Y lo he descubierto ahora y hay momentos en los que lo hago en paz y otras veces que lo hago estudiando. Y me doy cuenta de que la memoria se activa mucho más. Por ejemplo, para el que quiera activar la memoria. Cuatro, la familia. La familia es muy importante. Y la familia es muy importante las reconciliaciones. Si no estás bien, porque es verdad que estamos en unas edades en las que puede haber enfermedades y luego te arrepientes de no haber estado no haber hablado a tu hermano o a tu hermana durante un montón de tiempo cuando de repente está malito, hagámoslo antes de que, de que las cosas se compliquen. Yo creo que eso es muy importante. Y luego la salud. La salud para mí es importante y para mí ha sido muy importante, por ejemplo, el tema de, de la vista. Sé que, que, que suena un poco... No sé, es como... Realmente... Eso que me preguntáis a veces de los 20 años, es como volver a tener 20 años porque te mueves con la agilidad de los 20 años. La vista es importantísima. Yo he hecho personajes que les privan de la vista y es muy angustioso. No es que yo me hubiera quedado sin, sin vista, pero sí que es verdad que no te permite disfrutar con, con la fuerza que disfrutas cuando ves bien. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
1: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra, Belén. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de, de belleza, de, de salud eh, y con tanto cariño y con tanta ilusión te hemos recibido.
0: Muchas gracias. Gracias a vosotros. Se respira paz.
1: <risa> pues de verdad, esperamos que vuelvas pronto. Muchísimas gracias y a todos vosotros pues os agradecemos que nos escuchéis siempre. Os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, La belleza es nuestra.